Du lytter til episode 11 av Inkubatoren, podcasten for gründere. Hej igen och välkommen tillbaka till en ny episode av Inkubatoren. I förra veckan så hade vi ju inte någon gäst. Han fick det svårt omgångssyken så då tog jag en episode om vad som ska ske framöver i 2016. Nu har jag säkrat mig för att säga si det sån, nu har jag en hel haug meste lineup framöver och det är er folk i alla möjliga branscher. Det är er ett vitt spektrum av branscher så jag gläder mig väldigt till att snacka med dem och kunna dela kunskapen de har till dere där ute. Det tror jag blir jag tror det blir skikligt kul. Så må jag gärna tacka dig då Torber. Tusen tack för att du la in en jätteflott anmälsel i iTunes. Jag syns det är er viktigt att tacka dere som enten gör det eller sender mig flotta meddelanden på e-post eller vad som helst eller bara dere som lyssnar. Tusen hjärtligt tack. Torber han skrev satt i klockan 4 och hört på umulig och löserive sig. Underhållande, lärorikt och varierat. Fantastisk podcast, toppscore. Tusen hjertelig takk. Det varmer et podcasterhjerte å høre det. Det skal du vite. Så er det dagens gjest da. Han har varit daglig leder i en haug med butikker, men vil vel klassifisere sig som en selger. Han köpte senere to Statoil-stasjoner, hvor han gjorde en hel haug med kreative stunts og markedsføring og sånt noe. Men han satsa hardt på den bilpleiedelen, og det at de skulle satse på bil i stedet for kiosk. Dessvärre så var det ikke helt de nya ägarna av Statoil med på det och han fick vi egentligen sparken för att si det sånn. Men han ville ju kisa då, bilpleje, det var det han nödde för. Så to år på så han gjort det väldigt bra för att si det Han startade med Youtube nettbutik och i 2015 passerade den 20 miljoner i omsättning. Fra bilplejekongen har vi med oss Björn Åge Bredal. Välkommen till inkubatorn Björn Åge. Tack ska du ha, väldigt hyggligt. Du har ju gjort lite forskjellig. Jeg har gjort mye forskjellig. <laughs> Hvis du skal ja, beskrive det lite kort, vad är er det du har drivet med og driver med? Hvis vi skal ta det väldigt kort, så har jag drivit butik hele livet. Salg, det er bakgrunnen min. Enten det er fra dagligvare eller klesbutik eller frukt og grønnsaker, eller Statoil och nå då bilplejkongen som är er på nät så är er det salg som är er huvudfokus och det jag driver med hela tiden. Så för Statoil du vad var du drev med då? För Statoil så drev jag en möbel och interiörbutik. Du säljer eller? Nej, jag var daglig leder på okay. något som heter Dagsmarked i Larvik som säkert väldigt många västfolinger har ett förhåll till som är er en sån allt möjlig butik hvor jag fick egentlig utløp for veldig mye av kremmerånd i mig, kjøpe inn partier og selge. Og så gikk da veien videre til at jeg kjøpte en Statoil-stasjon i Larvik, og det var i grund da ideen og, eller skal si, frøet til bilpleikongen blev sådd. Da begynte bilinteressen å vokse, og, og nu er jeg her med bilpleikongen. Nå det finner väldigt intressant på i Statoil var att du du som du säger du är er en säljer mm. och du har ju gjort mycket kreativt för att si det på den måten. Mm. för exempel du, du kan ju se si, vad var det du skulle markera den gången du bad in en ordförer 
och en glamourmodell för att klippa snöret. Och så har vi fått tag i det. Det var lite imponerande. Nej, eh, vi hade fått nytt smågodstativ. Och då var det väl inte någon som var med naturligen och ber norrföraren för att klippa snöret. Eh, og och då hade vi som du ser en glamourmodell som stod med saxa på en silkepute. Eh, og vi hade rörlöper och det var stort as. Det blev det blev gott markerat det. Men hvordan i hulaste kom det på den idén och hvordan fick det ordföranden dit? Alltså hvordan idén kom det vet jag faktiskt ikke. Det är er gärna som de bästa idéerna att du det bara detter en idé när er och så bara genomför du det. Og när jag ringte ordföranden, jag ringte den och presenterade idén min. Och han gapskrattade och sa, "Är er du seriös?" <laughs> Ja, så er det. Når kan du? Så fant vi da en åpning i teamplanen hans, og så fick vi da tak i en ekte glamourmodell. Jeg husker ikke helt hvem det var, men vi var også... Det var i samme stall som Triana Iglesias, og det var en av veninnene hennes. Så det var ikke noe småtteri. Så sa da ordføreren, ja, og så satte vi i gang, og så markedsførte vi, og så gjennomførte vi. Ja, og dieselpumpa. Hva skjedde da? Dieselpumpa. Ja, nu må du hjälpa mig lite för nu vet jag inte med huskare. Nej, det var väl var väl att samma glamourmodellen blev ja, blev vänt tillbaka för Ja, stämmer vi hade en ny dieselpumpa. Ja, stämmer det. Um, det var väl då vi hade någon sån lyckjul tänker jag. Ja. Ja. Ehm, um, nu huskar vet vad detta är er så länge sedan att imponerat över att du klarat att finna fram med. Uh, vi hade ett lyckjul hvor vi delte ut nog diesel och sånt tror jag, tanker. Jeg husker ikke helt, men det, det var nok noe i den stilen, ja. Ja, det var vel noe danske ferjebilletter ja, og rødpølser det. for jeg solgte ja. det der. Men, vi, vi laget litt show, altså dette var, dette var når jeg drev Statoil Torstand i Larvik. Ah, ja. Jeg har hatt to Statoil-stasjoner, mm. så jeg kjøpte også en i Drammen, hvor jeg drev begge to en periode, men dette var i Larvik, vi laget mye gøy der, altså. Mm. Det var det var en artig tid. Ja. ja. Nei, for det viser jo kanskje litt hvor mye dere gjorde, når du ikke husker det en gang, at det var en glamourmodell litt for <laughs> ja, for det, det, det er som jeg, det er som jeg sier, altså, de beste ideene, eller det er, det er jo ikke sikkert alle er gode en gang, men jeg er litt spontan da. Så det kommer gjerne i det, og så gjennomfører vi den, og så tenker vi gjerne etterpå om den var god eller ikke. Mm. Da, men de, de var, ble godt imotatt, så det, det ble litt aktivitet på stasjonen. Ja, ja. Det gjorde det. Du, for du var... Skulle se si det var jo det var någon statusstation på Konderud. Ja, stämmer. Var det inte någon att det var det var fyra statusstationer där var det var och så var den på nummer fjärde plats när det hade en omsättning eller hur bra det gick eller något sånt nå. Ja, det huskar jag inte var fyra stationer i Drammen ja. Ja, men men oavsett då det i vart fall du snudde talarna. Ja. och då med mig som kreativ stund och ja. sånt nå. Uh, og noe av det jeg synes var spennende var hvordan du gjorde om butikkansatte da, at butikkansatte skulle være selgere ja. uh, og hva, hva, hva mener du med det at de skal være selgere og ikke, ikke ja, hva heter det ekspeditører ja, altså, det, er, det jobber jeg mye med faktisk mm. uh, det var dette med å bevisstgjøre det på at uh, når du står bak kassa så er du Statoil når du går in på en, en statusstation eller bensinstation for den sak skyld, så er det din upplevelse. det avgjøres av hvordan du blir tatt imot av den bak kassa, og det er det du husker når du går ut igen. og det er det du husker når du snakker med dine venner. Uh, og det kan være enkle ting når du, altså jeg er veldig distre og veldig glemsk, uh, og senest på vei inn hit i dag, så raker jeg på spillveske. 
fördi att jag hade glömt att köpa spillväskan när jag var på station sist och fyllde kaffekoppen. Och det är er så enkla ting som minner på när det är er sånt vær som det där er idag. Har du huskat på fylla spillväska på bilen din? Vi gör det för det vi är er vi presenterar det på en måte som att vi minner dig på nå och träffar vi dig så gör vi dig en god tjänste. Og det är er lite med det att være selger, det er å møte kunden på den nivå kunden er på. Det er ikke alltid kunden vet vad de er ute etter. Og det kan være enkle ting som, som du har sikkert opplevd også, når du köper en pølse på en medisinstasjon, så blir du 99 prosent av gangen spurt om du skal drikke. Og i de fleste tilfeller så opplever du det kanskje som lite mas, eller lite i veien, jeg vet ikke, men gör du det på en god måte, så upplever du det som att du blir mint på en ting som ofta blir törst efter att spisa en pölse. det är er lite med det jag tänker på att vara säljer, det är er att möta kunden och ikke tänka så mycket på det att du är er en maskin som säger att jag ska spørre dig om du vi har drickit till maten fördi att det har chefen min sagt jag ska göra. Men jag ska spørre dig om du vi har drickit till maten fördi att jag löst och minna på att när du har spist en pölse så vill du bli törst. Det är det er lite av skillnaden på det och och faktiskt bevisstgöra det på att du är er ett menneske som är er i dialog med kunden. Mm. Du skönar vad jag menar. Det är er mitt utgångspunkt och så drog vi nog den lite längre då med att göra salg till något gøy och en intern konkurrens och en konkurrens mot andra stationer och det blev det blev en artig grej runt det både för de som jobbar där och för kunderna. For det, vi, vi la jo ikke skjul på at vi ønsket å selge, men vi ønsket å gjøre det på en gøyal og artig og fin måte. Kan du fortelle litt om hvordan du motiverte de ansatte til å bli glade selgere? <laughs> Nummer en, det er kunskap om det du skal selge. Mm. Eh, og bli trygg på det. Eh, og når du er trygg på det, så går resten av sig selv. Og måten vi byggde opp kunnskap på, det var jo for det første å lære alle hvordan man skifter lyspære, hvordan man skifter vindusvisker, som er elementært på en bensinstasjon. Og så var det etter hvert å bygge opp og dra det videre også. Boller og pølser og sånt, det, det har man på alle stasjoner, og er helt greit. Så det er sånn det begynte å bygges opp egentlig, at vi ville dra den litt lenger. På vinter når det var is ut, alle kom med skraper ute og bare hadde skrapet et sånt lite kikkehøl som de satt og kikket ut av. Så er det klart vi dro fram en sånn de-icer-spray som du bare kan spraye på ruta og så er det friskt og, og fint. Eh, og solgte i bøtter og spann av den. Eh, og det er jo fordi at eh, vi løste et problem for kunden og så er det deg bak kassa som opplevde at yes, dette var jo moro. Og så ballade det på sig sånn at vi dro fram flere bilpleieprodukter, lærte opp ansatte på ett og ett produkt, og så var det selvsagt premiering. Det är er en gullerot i enden. Det gör att du har lyst, och du synes det er gøy, og du må føle at du lykkes. Hva slags premier var det du ga da til de ansatte? Nå var det meg den hukommelsen igjen da. <laughs> Nei, det var vel helt enkle ting. Eh, vi dro den vel faktisk så langt at vi ga pengar også. Eh, jeg husker ikke noen konkrete premier, men... Var det, var det liksom mer på den der fame and glory for att være en god selger innad bedriften, eller ja. var det mer på det her har du en økonomisk... Eller? Nei, det, det var mer på, på det enkle. Mm. Eh, jeg husker jeg så en film en gang, en amerikansk film som heter Månedens Ansatt, 
helt sån banal film om någon gutte på ett köpcenter. Det ville jag göra också. <laughs> så då blev det ju plancher på väggen, ikke sant? Med stjärne klistrat på stjärne när de uppnådde ett lerant och när de då uppnådde full stjärne så blev det månens ansatt och med bilder på väggen och mm. helt sån enkelt men banalt men gøy. Ja. Och det är er... hurdan får vi hindra man att det liksom skapar dålig stämning då visst det är er någon som är er väldigt mycket bättre än andra eller sånt nog eller det, det var all all in. Ja, det var det det var det jag egentligen sa lite i stad så du måste uppleva lyckas. och där det är er det någon som inte får till något. Eh är er som du ser att det är er en som helt hänger efter. Så är er det enten att gå in och vara med och finna ut varför Uh, jag var ju en typer chef på Statoil som satt inne på kontoret. Uh, kontoret mitt så väl ut som ja, ett bomba ett lerant men <laughs> men uh, jag var mye ute i butiken, trivdes bäst bland kunder och där er det med att vara med de ansatte och sørge för att de lyckas. Och så är er det alla er gode på något då. Där er det att finna fram till vad liker du. Någon syns kanske var mycket gøyre och sälja pölser och boller. Jeg skal innrømme at jeg hatet å selge pølser, for det, det var så mye styr med det. <laughs> så jeg havnet nok lettere bort i polerskilla og pratet om polers, den biten der sånn. Og da er det det å variere da, med, med type konkurranse. Jeg tror det er viktigere i en sånn konkurranse å få frem at alle lykkes på et vis, mm. i stedet for at det er en som vinner hele tiden. Det, det tenker du med deg selv, så er det hvis du, hvis du føler, eller... Jeg er jo far, har barn, ikke sant? Det er også å få barna til å føle at de, de lykkes inn, og så er det mye gøyere å lære om, mye gøyere å lekse. Mm. Sånn er det med salg også. Føler du at du, du får det til, så er det gøy, du blir mer avslappet, og du møter, som sagt, kunden på kundens nivå, og da, da oppleves det ikke som et påprakket salg. Og et godt salg, det, det handler om att få kunden til att føle at de har fått dekket et behov. Da. Det er et godt salg ett gott salg är er inte när du har fått prakka på kunden då. När kunden kommer tillbaka igen och har lust att köpa igen och igen och igen då har du utfört ett gott salg. Mm. Och som jag får akkurat det sista det är er när vi kommer tillbaka till lå med det du gör idag för det är er ju det som står 100 % i fokus där. Mm. Men du nämnde ju också i ett tidigare intervju att att när det gäller en premiering mm. så är er någon god på sälle någon är er god på sälle då uppgraderingar på vask någon är er god ja. på sälle bollar mm. och då sätter du dem till att göra det de är er flinke på men är er du god på sälle bollar då kan du sälla vad som helst. Mm. Ja, du kan alltså är er du god på sälle en ting mm. så har du egentligen knäckt koden på sälle vad som helst. och eh, då är er det som jag är er inne på i stad där er kunskapen som hindrar dig det är svårt att sälja något som du inte vet vad är. Er. Men lär du då bruka det själv vite vad det är er för nå så er det lett å selge, for da kan jeg fortelle til dig hvordan du bruker det, hvordan du gjør det. Og da får du tillit, og tillit er jo grunnstein i et hvert salg. Mm. Du handler jo ikke av noen du ikke har tillit til. Nei. Jeg kjenner meg veldig igjen der, og jeg jobbet jo på, jeg jobbet på Bilekstra i noen sånn fire år eller noe, deltid. Ja. Og jeg kunne jo ingenting om bil. De, de ansatte mig fordi jeg kunne selge rett og slett. Jeg var hyggelig, ja. og Och och var väldigt moro när du lär dem liksom som tule och skistativ och allt men liksom efteråt när du lär dig bli flink så blir du flinkare att sälja men ja. men ja kardang och sånt där är er inte helt min ja. <laughs> vad är er kardang? <laughs> Nej. men det det är er, det är er helt riktigt det också så vi vi hade väldigt mycket kursing och leverantörer är er ju alltid lätt att få med sig på det för de vill ju gärna sälja mycket av sina produkter. Mm. 
och det var ha kursing vi hade kursing i hurdan polera bilen ikvant var de ansatte lærte sig att polera bil holdt i polermaskin vi sålde ikke polermaskiner på Statoil men där er det visst du har polerat ett panser mm. er jente på 18 år har faktiskt polerat ett panser så är er det lite lättare att möta den eh, karen på 50 60 år som har polerat bil sedan han var 20 och vet alltid bäst så är er det mycket lättare att möta han och säga si det att ja men när jag polerar så brukar jag den. Mm. Du, du føler dig lite mer komfortabel eh, och du säljer på en mycket mer naturlig och ärlig måte. Nå skedde det sig sån jag läste något hade skrivit att att Statoil var mer intresserad i att sälja pölser än att sälja bilplejeprodukter. Vad var det som bynt att ske nå? <laughs> Igen väldigt god research alltså det. Vad finner du detta? Nej, jag har mina metoder. Nej, jag ehm jag startade alltså det är er ju gärna sån med mig då när bollen börjar att rulla så rullar den och så rullar den fort. så vi bynt ju som jag sa, jag trivdes bättre bort i polerskilla och sälja polers än att sälja pölser. och så tänkte jag det att Okej, okay, vi har god plats. Här har vi en svärväg. Varför inte utvidga bildelen? Vi tjänar gode pengar på på bil, bilplejeprodukter på bensinstation. Är er dyrt och du tjänar gode pengar på det. Så tänkte det det med jag göra. så snackade jag kallade en dag leverantörerna som den gången var Turtle och Autoglem. Og jo, de var med på detta och ville lära oss upp och utvidga och så fick jag ett sånt prøveprosjekt i Statoil när du är er i en kedja så är er det väldigt kedjestyrt på vad du får lov til, och kanske ikke minst vad du ikke får lov till. så vi fick då ett prøveprojekt hvor vi då utvida bilväggen med 11.90 fag med bilpleje och det är er väldigt mycket på bensinstation. Så vi körte fullt sortiment fra Autoglem och 11 styck 90 cm fag med bilplejeprodukter. Yes. Oj dersken. Det är er mycket på bensinstation. Det är er mycket på en <laughs> Og det är er som jag säger liksom ballen mynder rulle där er all in. Vi prøver och lærte upp de ansatte ganska grundigt. Og och det gjorde jag vi att jag hade något som hade ett ukens produkt som de skulle ha på disken Og det kunde vara allt fra deicer till eller pullers när det var fint vær, ikke sant? Som alla skulle prøve att sälja in. Mm. Hvis du prøver och sälja ett produkt som ikke du känner, så känner du det här i i och du känner att detta är er ukomfortabelt. Och hvis du då i tillägg har lösningen på hvordan det produkten virker, hvor, vilken infallsvinkel du ska ha så lär du dig produkten väldigt gott, väldigt fort. Fordi för att du føler dig mer komfortabel när du känner produkten för du, du får alltid frågor. Ja men vad vi sån eller sån, vad gör då så så lär du det därför så utvecklar vi eh, ukens produkt som vi hade fokus på varje vecka, hade lösningar på slik, jag skrev ark som jeg hang på väggen, med bilder hur man brukte det, gärna försökt att visa de ansatte hur man brukte detta. Sände kanske med en deicer hem, sedan jag brukte deicer som exempel, bruken blir känt men. och slik fick vi en salge på den hylla. Så testade vi ut detta en periode och fokus vårt var ju på bil. Det blev ju mer och mer på bil och mindre på mat, mindre på mat, mindre på pölser och så kommer då ny ägare in i Statoil. Okay. Som köper upp Statoil och ska ända mer fokus på pölser, brus och mat. Så er det... bara då för att se si det till de som lytter, för nu snackar vi om då en ny ägare på den individuella butiken. Nej, nu snackar vi om en ny ägare som köper upp Statoil detaljhandel 
Okay. Och så hela detalj handlade kedjan. Ja. Mm. Uh, Kursthard heter väl eller heter de? Okay. Uh, och det är er ju det som nu också är bakgrunden att Statoil skiftar namn till Circle K. Ja, För att det är er nya ägare inne. Och uh, då kommer ju det från huvudkontoret att vi ska satsa mer på boller. Det kommer fler bakvaror. Och det är er det som är er huvudsatsningen. Det är er den kioskbiten och uh, bilbiten försvinner ju mer och mer. Så är er det ju sån att när man driver en statsorganisation som det jag gjorde på franchiseupplägg så har man kontrakter. Min kontrakt var i färd med att gå ut. Jag var helt säker på att jag skulle få en ny kontrakt. Så distriktschefen kommer då och jag tror ska skriva en ny kontrakt med mig. Den kommer då och informerar mig om att Statol inte har lust till att ge mig en ny kontrakt. Mm. Så lite brott och brutalt så, så får jag ju sparken för att säga si sånt och det med ett varsel på det var väl bara lite över en månad tror jag fick tillbud om att driva stationen detta var på våren maj 2013 fick tillbud om att driva stationen över sommaren för att jag skulle få bättre tid på mig att finna något annat göra och den biten där sånt säkert en god tanke från Sattol men jag är er ju lite stas med så jag säger ju tvärt nej och avslutar där och då Och egentligen samma kvällen som jag fick den besked så blev ju då bilplejkongen fött i vart fall upp i humit och i löpet av månads tid så var bilplejkongen uppe gick. Så vi startade starta bilplejkongen officiellt 1 juli 2013. Eh i mitten av juni. Så det var väl slutten bra slut på Statoil och rask start på bilplejkongen. Mm. Bara för att visa litterna lite på måte hvor kreativ du er da. så er det sånn tilbake i Statoil så hade du også noen andre konkurranser, du var liksom sånn ta bilder av Statoil-koppen i en kul setting og så videre, du vinner en GoPro uh, gjør ditt noe datten var mye sånn kule ting ja det var egentlig veldig gøy <laughs> ja Och det är er otroligt hur man blir mött. Det 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 hade jag helt glömt också det du sa nu. Det var detta med för Statoil har ju också konkurrenser, ikvant till stationerna. Mm. Vem station som klarar att sälja flest koppar och sånt nå. Så vi lagade ju, det blev ju stor succé. Det var på Konnerö. Hvor vi lagade då koppen, hvor vi tryckte på I love Konnerö. Alltså jag hjärta och så Konnerö. Ja. Och den tog ju helt av på ett sted som Konnerö, hvor liksom alla är er väldigt sån kära till Konnerö. Det är er världens navle. Mm. Uh, de er jo ikke en del av drammen Konrø er Konrø <laughs> uh, Og det ballet jo på sig med Som du sier, å ta bilder av Statorkoppen En sånn Instagram-konkurranse Og da ringte jeg rundt Ringte jeg blant annet til Komplett og spurte om de kunne sponse premier Og ja, ja, de sponset vei Og vi delte ut iPad og GoPro-kamera og... Så det, det blev veldig godt mottatt ja. Og igen slo markedsføreren til Når du mistet jobben, det var, jeg så du hadde lagt ut en sånn, <laughs> du vet hva jeg tenker på. <laughs> ja, ja, ja. Hva skal du? <laughs> Nej, det var, det er litt med det å, å, å se humor i det, og spille med åpne kort. Uh, og så hadde vi jo, eller jeg hadde opparbeidet en ganske grei skare med følgere på Facebook for en statusstasjon. Vi var vel rundt 2-3 tusen følgere den gangen. Det er noen år siden, det er jo 2013. Så tenkte jeg, ok, hva skal jeg gjøre for å utnytte det? Så da er det jo bare å legge ut da, med bilder av mig og så spørre følgerne på Facebook, hva skal jeg drive med nå? Hva skal jeg gjøre nå? Så vi gjorde jo det til en konkurranse da, 
hvor man kunde ringa in och nej inte ringa och sända in melding och stämma på vad jag skulle göra så att man olika förslag på vad jag kunde göra och då var ju ett av de då driva med bilplay tror jag det var. Och det var ju det som vant då. Ja. Och hur då vinnaren fick då att jag kom hem till i gården hemme och vaska och polerade bilen alls. Så det gjorde jag. Ja. Ja. Och där är er en morsom bild då. Jag ska lägga ut vissa förlova där, men där är er det du vasker en bil men så fyr sitter i en sån klappstol med en öl i hånden och pekar. Ja, det är artigt. Moro. Ja. ja. Så startade du på bilplejkongen. Hur startade du? Var det eller, eller först och främst var när du var där nere då inte hade bestämt det och bara vad tänkte du då? Nej, jag reagerade spontant med sinne, må jag säga, si, när jag fick den besked för jag trodde inte det var det som kom, jag så det inte. Så jag bad hans stackars distriktschefen att komma sig ut. Det är er fortsatt min station så jeg. kom där ut. Så han gick ju, stackar. och så den dagen så drog jag ganska tidigt hem. Jag husker inte vilken dag det var på og var litt sinne og litt lei meg, og litt sånn, det var ikke dette jeg ville. Jeg så jo for meg at jeg skulle fortsette å være i Statoil, jeg var bygge opp Statoil, for vi hadde klart å snu en negativ utvikling eh, til å bli positiv, og vi tjente penger. Eh, og så hadde jeg tapt litt penger på stasjonen i, I Larvik som jeg hadde solgt, så, så jeg hadde liksom et underskudd jeg skulle dekke opp. Så jeg, jeg så ikke helt den komme. Eh, så er det jo, når du er nede og er litt lei deg, hva gjør du da? Jo, du tar en øl. Och vad sker när du har tagit en 2-3 och då börjar hjärnan själva att bli väldigt kreativ i alla fall hos mig. Mm. Så då kom ju idén med bilplejkongen upp då. Okej. Okay. Eh, den kvällen. Och den syns jag var så god att jag gick ut och sikrade mig domänen bilplejkongen med en gång. och eh, det är er ju då i dagarna efter då när jag aldrig hade bestämt mig för att jag skulle driva med bilplejkongen att vi startade den konkurrensen med vad ska jag göra nu för att dra dra med oss följare över till den nya Facebook-sidan. Facebook så jag var ju aldrig upp och gick då och så är er det erfaringen vi hade gjort på Statoil där er där vi bynt att lage de första filmerna för att vise det första första idén var att lage filmer för att vise de ansatte hvordan man ska bruka produkterna ja, interna filmer interna filmer ja som vi körte på på personalmöter och sånt nå och som de ansatte kunde få tillgång till så la vi disse ut på en lockad Facebookgrupp för de ansatte så att de kunde gå in och se. Og det är er lite med latskap att göra för jag gav det ikke liksom förklara det samma 20 gånger. Då var det heller sån se den filmen här sån. Och så bynt vi och lägga ut detta på på Statols och så Statol sin egen sida. Så blev det väldigt gott mottatt. Og jeg och jag få telefoner fra andra delar av landet och sånt nå, på produkter som vi sålde för det lurte på om vi kunde sända. Och det är er det som var spiren den kvällen då när jag tänkte att jag har bilplejkongen nettbutik med filmer hvor jag berättar hvordan du löser ett problem. För det är er gärna sånt med bil att vi, vi, vi har ett problem. vi har fått en rip i lakken eller vi har fått naboen har malet garagen och vi har fått malingfläckar ut av hela lakken. Hvordan fjerner jeg det? Og så kommer jeg da med løsningen og forteller dig, jo, slik gjør du det. Dette trenger du. Mm. De færreste vet at man skal bruka en claybar for att fjerne overspray eller malingsprut på en bilak. De færreste vet vad en claybar er. Men hvis jeg sier at det slik fjerner du maling på bilak, så er vi på blylengde. Mm. Så det, det var egentlig hele, 
hela spiren. Uh, då var vi igång då. Mm. Domänen var säkra. Filmene var uh, producerat och fortsatt att lage. Akkurat de filmene, sånne interne filmer, det er jo, man kan si latskap, men til og med om du har varit på et kurs, så er det jo bra att ha et sånt sted hvor de ansatte kan oppfriske minnet sitt og kikke nærmere på ja, ting. Det er det altså. Det, det virker, det gjorde det. Men ok, du hadde lagt ut noen videoer, bestillingene begynte å komme inn, eller hvordan gick det rast i starten, eller gikk det treikt? Eller? Det gick alt for fort. Uh, när jag startade så jag hade ju som jag sa så jag hade ju sålt en statusstation med ett underskott och tappat lite pengar så jag satt ju inte med någon stor pengebinge så jag investerade ju inte mycket pengar jag hade bara väldigt mycket pågångsmot jag var väldigt liten uh, eller var väldigt naiv så jag körde full guffe så jag snackade ju då med leverantörerna som var med på det prövprojektet på Statoil och uh, var en av de där var Autoglem så var det jeg snakket med i starten. Så i, I begynnelsen hadde jeg kun Autoglem. Ok. Um, og så laget vi filmer da med, med Autoglem på hvordan man gjorde ting, og da begynte ordren å komme inn. Uh, og i starten så var det liksom to-tre ordre om dagen. Det var jo kjempebra. Uh, og så kunne det kanskje gå en dag eller to uten ordre, og så kom det kanskje en dag med en ordre, og så kom det fire-fem, og så plutselig så begynte det å komme ordre hver eneste dag, Og da hadde du tatt helt da. <laughs> da var det liksom måtte pakke, og så plutselig måtte jeg pakke over ti ordre hver eneste dag. Da var jo dette en kjempesuksess. <laughs> og siden da så har det egentlig bare ballet på seg. Det har, eh, kurven har enda ikke begynt å flate ut. Nej. Jeg ser nettsiden din har mellom 10 og 20 000 besøkende inne hver måned. Ja... Ehm Det stemmer nok. Ja, de tar da husker jeg ikke helt, for det er ikke, ja, det stemmer helt sikkert det også. Det er, jeg tror vi ligger på mellom 300 og 400 tusen sider i måneden. Sidevisninger, ja. Ja, mm. ja altså sidevisninger, det er jo, for de som ikke vet det, når man først har gått in på en side, så antal sidevisninger, det er hvor mange ganger du har klikket dig in på en ny side når det først er in på nettsida. Ja. Mens antal, um, hva heter han, nå vet jeg ikke helt terminologien på det, men når du uh, går in på nettside, så er, regnes det som en visning av nettsiden. Ja, en unik besøkende. Ja, ja. ja. Mm. da lærte jeg også det. <laughs> <laughs> um, men du har også faktisk ganske så på sidevisningen dine, og du har ganske mange i forhold til uh, vanlige nettbutikker. Ja. Så jeg vet ikke helt hva vanlige tal der, men jeg så blant annet at folk er gjennomsnittlig inn på siden i sånn fem minutter og 29 sekunder ja. mens vanligvis er det nede i sånn to og et halvt minutt og sånt noe, så, og vi, vi er jo i, I skiktet mellom blogg og nettbutikk mm. vi er hverken ren blogg eller ren nettbutikk mm. Og det er det som er så genialt også. Ja. For går du på hvert produkt du går in på på nettsida di, så finner du en eller flere tilhørende videoer som viser nøyaktig hvordan ja. du bruker produktet Och nej, jag personligen jag syns att det är er någon spännande. Det är er nydligt. Det är er sånt det ska vara. Men men det är er det som är er väldigt många tänker det att detta är er inte nog för mig. Detta är er vanskligt. och lite av min infallsvinkel är er att detta kan du. Det är er enkelt. och det är er ju det mesta är er ju enkelt när du kan det. Men hvis du stoppar upp där vid att jag tycker pröva så lär du aldrig. 
det er det å, å tørre å sette i gang og vise hvordan man gjør det. Så er jeg sikker på at veldig mange kan, kan gjøre veldig gode jobber og få biler som skinner best i gata, blankas bil i gata. <laughs> Nej, så det var allerede efter nogle få måneder, så fik du sådan eget indslag i autofil og sånt nu. Ja. Hvordan hvordan fik du til det? Er det du, som gik ut i media, eller er det de, som kom til dig, eller? Det er vel som alt andet, så det er veldig mange tilfældigheder. Uh, når det gælder autofil, så så var det en kar i autofil, som havde set filmene mine uh, og synes jeg forklarede dette på en veldig folkelig og let forståelig måde og lurte på om vi kunne få til noe sammen. Det sa jeg selv sagt ja til. Så laget vi først en serie med filmer for autofil som de skulle bruke på nettet. Og så blev det til at jeg skrev noen artikler til de filmene for att fylle ut, sånn at det ikke bare var en film, men at det blev da en artikel og som en film. Og så blev det da et hvert at de artiklene ville gjerne bruke i bladet også så begynte jeg å skrive for Autofil Blad okay. og så er jo Autofil eid av Dagblad og din side og da er jo veien kort til att få någon artikler in i din side mm. og noen havner på Dagblad og noen havner på Dagblad tryck. så den ballen rullet i grund fort og da fick jeg jo litt blod på tann <laughs> som jeg ofte får <laughs> så da blev det att jeg begynte å skrive litt mer sånn type innholdsmarkedsføring da at skrive noen pressemeldinger for att få det ut andre steder, så jeg legger jævnlig ut någon pressemeldinger som blir tatt upp av lokalmedier og, og nasjonalmedier. Ok. Hvordan, hvordan foregår det egentlig en pressemelding? Hva, hva er fremgangen der? Det er nästan som å gjøre et intervju med sig selv. <laughs> det er det man kan få ferdig servert, det er veldig greit, også for journalister. Ja. Så jeg skriver på en måte et intervju med mig selv, på, på et aktuelt problem eller utfordring og så er løsningen der og så, og så er det å skrive litt mer generelt da, for at flere skal ønske å ta det opp og så legger jeg da det ut på, på et nettsted som heter My News Desk okay. som er noe alle NTB som sikkert mange kjenner til som, som da er et møtested for journalister og hvor journalister da abonnerer på mig. Mm. Og jeg kan også lägga upp da forskjellige, forskjellige e-postadresser og sånt som blir sendt direkte ut til, jeg sender vel ut en 40-50 aviser, tenker jeg, når jeg sender ut, plus da, nå er jeg ikke på hvor mange journalister som abonnerer på mig, men kanskje 30-40 journalister. Mm. Så rett og slett, det er et felles sted hvor alle journalister kan gå og dra ut artikler etter hva ja. de finner interessant. Mm. Mm. Så kan du abonnere da på for eksempel bilvask eller bilpolering, så får du alt ja. som har med det å gjøre, de som, som legger ut deg. Mm. Mm. Ja, kult da. Mm. Så nå, jeg så du hadde et mål i 2015 om å nå 20 millioner i omsetning. Ja. Hvordan har det gått? Takk, bare bra. <laughs> det gikk bra. Ja, det målet blev jo satt veldig sent da. Budsjettet var jo på omtrent halvparten. Ja, men. Så, nej, vi nådde målet. Får jeg spørre hva det endte på, Erling? Ja. Hva endte det på? <laughs> Nei, det endte på, det endte på litt over. Mm. Noen lapper over, ja. Altså, du klarte det akkurat? Ja, vi, 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 klar, vi klarte det før det var gått 11 måneder. Ja. Hva var den følelsen når du, når du kom over, da? Jeg vet hva den følelsen har haft så mange ganger, for vi, vi passerte budsjettet, passerte vi allerede i slutten av april. Ja, ok. 
da hadde vi passert budsjettet for hele året, ja. og så oppjusterte vi da fra det, og så, så nei, det blir litt bortskjemt. Det, er, det har egentlig eskalert mye raskere enn vi kunne trodd, og det er både positivt og negativt. Det er dyrt å vokse fort. Um, og så er det innmarivende. Det, det er jo det som gjør at du gidder og orker å jobbe døgnet rundt. Mm. Det er jo at du, du får du får den gullerota, du, du får den følelsen av å mestre det du har mest løst på. Mm. Det er nei, det er en fin følelse. Så jeg gruer meg at det begynner å jevne seg ut av denne kurven. <laughs> du snakket om du har store kostnader. Hva var de kostnadene? Nej, du har jo kostnader i utvikling av, av nettsida det er ikke billig. Datakonsulenter er dyrt. Og så er det, etter hvert som du vokser, så trenger du helt andre logistikkløsninger for å håndtere varemengden rett og slett. Du skal jo håndtere både utsendelser og eventuelle returer og spørsmål og etterlysninger og alt. Og en ting er når du driver hjemme i kjelleren selv og har ti ordre, som jeg, hadde, som jeg synes var veldig bra den gangen, så husker du gjerne de ordrene og kan finne tilbake, men når du skal sende tusen ordre på en dag, så er du avhengig av skikkelig system. Mm. Uh, og den integration og hele den processen der koster penger. Og så koster det penger å kjøpe varer som du så skal selge. Så... Hva ligger en sånn gjennomsnittlig antal ordre på per dag? som veldig... Ja, vi ligger i snitt nå, så ligger vi vel rundt 1500 ordre i måneden, mm. mellom 1500 og 2000. Uh, men det varierer jo veldig, også på sommeren så er det jo gjerne mye mer. Uh, vi hadde ventet mye lavere nå i høst, men det har vært veldig bra i høst. Ja. Og så er det noen topper, sånn som beste dagen da, det er jo en ordre på 997, nesten 1000 ordre på en dag. Synd det ikke var tre til. Ja, det svir litt i etterkant. Ja, eksakt. Så, så, så det, det varierer jo veldig, men i snitt så er det mellom 1500 og 2000 i måneden. Mm. Så nå, med det du vet i dag, mm. hvis du skulle gått tilbake til dig selv helt i starten når du startet Bilpleikongen, hva, hva har du sagt til dig selv da? Jeg hadde vel rådet mig til å involvere skal si for noe også et webbyrå eller en, en teknisk konsulent tidligere for i starten så gjorde jeg alt selv jeg skulle lære mig hvordan jeg lager websider og leste mig opp på det og begynte å lage websider og det er klart da gjør du noen feil som kan koste deg dyrt siden så vi har jo nå på en måte bygd opp nettsida på nytt uh, og det å bygge fundamentet riktig, det, det er vel kanskje det viktigaste i en nettbutikk, og jeg er ikke den mest teknisk anlagte i verden så jeg tar ofte de snarveiene jeg kan når det er noen plugins og <laughs> alle kjenner at du har masse plugins på telefon så begynner du å jobbe veldig tregt, og så er med nettsida også ja. mye plugins, så, så går det gjerne tregere mm. Mm. Merker du selv på nettsida mye og mye også selv om den er enormt enkel Altså, den er veldig enkel, så har det blitt mer og mer sånn, oi, søren, men jeg trenger jo de funksjonene, og ny pløggen, ja. ny pløggen. Og så ser det så fint, ja, den vi har også puttet på det, det er, det er veldig fort, men, men det er det med å sette sig. og det er noe jeg sier til meg selv veldig ofte da, det er å prøve å sette seg selv på andre siden. Hva forventer jeg å se som kunde? Mm. 
ikke vad vill jag sälja eller vad vill jag ha ut och så jag vi ha ut alla filmen jag visar lager jag vi ha ut alla historien och jag vi sälja alla varorna men börjar att putta det på första sidan så börjar det bli väldigt trangt så det är er lite med det att tänka vad vad vill jag ha som kunde mm. det är er vanskligt men uh, klarer du att tänka det så tror jag du klarer att tillpassa det också Du, du nämnde att du ja du gjorde en del research för att finna ut hur du lagde nettsidor och allt sånt. Um, av det du har läst och kommit över eller sett på YouTube eller vad som helst sin du började var på måte det du har sett som som hjälper dig mest eller husker du speciella par punkter hvor du bara oj det där tog mig en ny riktning. Ja det som det är er lite bak det vi akkurat snakkar om att jag gärna vill så mycket. Um, Och det var nettsidan prega eh, första tiden. Det var väldigt rotet att se för jag ville så mycket. och detta med pluggen där och detta så fint ut och detta hörtes bra ut. Så det som har gjort att jag ändrade mig mest det var ett av de första seminarierna jag var på om nettet och driv nettbutik. Och hvor det egentligen handlar om att skrälla ned allt unødvendig. Det är er fåvek allt av design få det så enkelt som möjligt rätt på sak för det där er det du vill som kunde enten är er du ute efter att handla ett produkt eller som hos mig som väldigt många är er ute efter att lösa ett problem mm. det är er det du är er ute efter det är er det du vill finna rast fram till så så ett av de bästa ändringen vi har gjort på sidan vår det är er ju också putta sökefältet i center det är er nog av det första du ser när du går in på sidan här sökefältet um, Så det er vel det som egentlig har ændret det bedst. Mm. Jeg læste en en anden ting, bare to dage siden, så læste en artikel om det at bygge netbutik. Og det er når du som kunde går ind på en netside, så bliver det sammenlignet med at gå ind i en taxfri. Det synes jeg var en veldig god sammenligning, for det, det, det første er, du prøver at orientere dig, hvor er jeg, og så orientere dig, hvor skal jeg, og hvorfor jeg købte øl. <laughs> og det, og det, men det, det er en veldig fin beskrivelse Å gå in på nettbutikk også Det er du, det første du orienterer deg om det er, Hvor er jeg, hvor skal jeg Og hvorfor jeg kjøpte det jeg skal ha mm. Så enkelt er det Ja, ja Nej, det er jo som, som du Alt du driver med til sier Er jo eller om markedsføringen folk folk har et problem de vil løse på en eller annen måte og så tilbyr du produkter mm. som kan løse det, men, men viser du frem produktene først, så finner du ikke de folka, Nei. du finner dem ved å vise ja. problemet mm. um, suksessfull hvem tenker du på når jeg sier det? Stordal Stordal <laughs> Du skulle sagt noe rundt Stordalen Hva, hva er det ved han du finner eh, Suksessfullt Nå begynner han å komme inn på Vanskelige spørsmål igjen uh, Nei, Stordalen er vel Også grunnen til at det popper opp Det er, vel, det er en kar som er fram i media Han uh, bestemmer sig for noe Og får det til, har jeg inntrykk av Jeg skal ikke si det er en jeg har følt Så veldig nøye, men uh, Jeg har På sett og vis stor respekt for noe uh, ja. Jeg kan ikke si så mye mer enn det men Dere er jo showmen begge to da Så <laughs> si det han, uh, Nei, det er, jeg har respekt for han Han startet med å selge jordbær Og er nå størst i Norge på hotell Det er imponerende ja. Hvis du kom inn i en førsteklasse ja. 
och ja, folk som inte har er blivit lärt upp enten etisk eller nej det blir gärna att säga si etisk men i alla fall samhällsmässiga normer då för att säga si det sån. Mm. Eh, vad ville du sagt till dem? Hvis du kanske visst du ser för dig dig. Ja, i första klasse. Vad vill du sagt till dig? Lek, ha det gøy. Vær snill og grei mot alle. <laughs> Nei, jeg, jeg tror, altså, jeg er... Jeg er nok en fyr som dessverre for noen uh, sier litt for ofte ting før jeg tenker. Uh, og så er jeg ikke redd for å leke. Uh, og det tror jeg trigger kreativiteten. Uh, jag vet inte det er, du ställer nog vanskliga frågor som jag inte har någon sån helt klart tydligt svar på men men jag tänker också först jag säger när du när du säger första klasse så tänkte jag att du skulle spöra om vad jag ville gjort <laughs> och då hade jag nog sagt att då det finner fram en ball för då hade alla klart att leka en sån enkel leke och det är er lite med det också finner fram den lekenheten och vad du kan göra utifrån det du har och de midlen du har det det tänker jag är er en grej leveregel Vad føler du på en måte du är er dåligst på som det gärna skulle varit bedre på? Det er litt feil å si det med her jeg sitter, men jeg skulle gjerne vært en bedre leder. Jeg, jeg tänker att uh, jeg stiller väldigt høye krav, uh, og når de kravene ikke blir innfredd, så er jeg fryktelig utålmodig. Uh, samtidig som jeg vet det at en god leder er veldig tålmodig. Men jeg klarer bare ikke å være det. Det er, jeg blir irritert når noe ikke er som det skal være, og jeg blir bråsint, og så kan det gå ti minutter og så har jeg glemt at jeg har vært sint. Og så, og så skjønner jeg ikke det at de rundt meg ikke har glemt at jeg var det. Og det er, det, det er til tider fryktelig frustrerende, for det, det, jeg kan virkelig glemme at jeg har vært sint. Men, men det, er liksom, det er bare ting som må ut der og da. Så jeg skulle nok ønske jeg var litt mer tålmodig, ja. Og ting sker fort nok i livet mitt, og det er, det er altså, som jeg sa i stedet, så begynner snøballen å rulle, så ruller den fort, altså. Da, da, da sker det fort. Du nevnte jo nå fremover. Kan ikke du fortelle litt om vad som sker fremover? For det visste jeg ikke om. Nej. Um, det er kanskje hemmelig, da. <laughs> det er det, ja. Ja, Nei, da, det, er ikke så, det er ikke så veldig hemmelig. Det, det sker altså, bilpleikongen, vi går nå in i det som er vår sesong våren er vår sesong så vi, vi lader upp til den og det har første pri så vi tilpasser nettbutikken at vi skal klare den ordremengden som kommer da og at vi fortsatt skal kunne klare å levere at vi skal kunne svare på e-post og telefon og gi dig de svarene du lurer på for det er også en viktig del av det det er, det er mye spørsmål som kommer som skal besvares og det ønsker vi att være tätt på selv om vi blir store men så är er det också något som flyter på vatten då. Som kanske båtplejekongen hade passat bra til. Så vi, vi går med en plan där. Eh att det blir integrerat in i bilplejekongen i första omgången, men vi, vi, vi har lust till att ha en ren båtplejekongen butik. och så är er ju Norden större då. I Sverige så heter det för exempel Bilvårdskungen, hvis vi skulle finna på etablera oss där. Så Hvis det tillfälligt sker. Hvis det tillfälligtvis skulle ske. <laughs> så det är er, vi har många baller i lufta. Og och bilplejekongen vi ju också utvecklas vi önskar att fortsätta växa. 
Og det är er ikke bare i att få flere kunder. Vi jobber jo selvsagt med att få flere til å oss. Det er fortsatt mange som ikke har oppdaget bilpleiekongen og vad som gör oss unik og speciell. For jeg tør påstå at vi er unike i norsk sammenheng. Vi har faktisk banet en ny vei. Og det ønsker vi at det flere skal oppdage. Men vi ønsker også å utvide horisonten for for bilpleikongen da, ved, ved å ta inn flere typer varer, altså flere varegrupper. Så vi, vi har jo nå i dag så har vi lansert barneseter, som ikke er sånn typisk bilpleie, men som går mer på bilsikkerhet og den biten der. Vindusviskere, sånn type sånn hjelpestarter, powerbanks, jumpstarter, i mangel på gode norske ord. så så sortemange vi nok utvider sig men, men det är er, det må ta vare på bilen mm. som är er vårt huvudgeschäft. Mm. Mm. Och det jag syns var så spännande när jag checkade upp det du drev med på förhand det var ju rätt och slett den innehållsmarknadsföringen med videor och allt sånt nå. Mm. Det är er liksom i i I USA så har ju det här föregått en stund folk lager videor visar hur man gör ting och så vidare och så säljer dem i ettkant utifrån det de har lärt. Ja. Men här i Norge så finns det liksom inte och det du driver med här i Norge är er det faktiskt ganska få som gör rätt vad jag sett. Ja. Ström ligger väl i front i Norge på ett eller annat vis när det kommer till när det kommer till innehållsmarknadsföring. Så jag bara blev jag blev väldigt lätt när jag såg det. Så nettsida hur den var byggd upp och sånt nå. Och det är er, det är er ju först nå det sista året jag känner att vi har fått taket på det. Vi har famlat lite i mörker de första åren. Så så det är er, bara det att stå föran ett kamera, det er, du ska vända till det. Ja. Det det er första gången jag stod föran kamera så var jag nervös själv med stod där alene. Ja. Och nu känner jag när jag står där att jag står och berättar dig nu. Uh, og det er det som er utgangspunktet det er det med å tørre å være ærlig på det, da, det vi skal vise frem um, det kommer fra hjertet og det kommer ikke fra produsenten altså. så det er um, nei, det er som du sier det er, det, er, det er innholdsmarkedsføring med et ærlig innhold mm. prøver vi på nå hadde jeg tenkt å runde av det skal jeg gjøre også, men kunne jeg bare spurt et par spørsmål angående filming av de kjør på uh, hvis du har tid til det ja ja um, Jag ser du filmer med GoPro och sånt nå och jag försökte filma lite med GoPro själv inte en sån sammanhang men jag dykking jag är er lite sån bitta på sin när det kom till dykking. Men när jag skulle försöka redigera den videon i efterkant så var denna videon så sinnsykt stor och krävande för datorn min och jag har en ganska grej datamaskin. Ja. Um, er det du gör liksom för att för att få det här till uh, vad brukar du liksom ha utstyr för att få redigerat och allt sånt? Nå skal jeg drive litt reklame her. Det første du må ha, det er en Mac, ikke ja. PC. <laughs> ja, ja, Mac, jeg også, men jeg trodde ja. min var ganske bra, men... Så bruker jeg... Det er klart, videofiller tar stor plass. Ja. Men etter jeg gikk over til Mac, når jeg drev på med Windows, så hadde jeg mye trøbbel, mye låste seg om å starte om igjen. Så gikk jeg over til Mac, jeg har ikke hatt problem siden. Nei. Så Mac og Premiere Pro, da går det som en lek. Mm. Premiere Pro? 
Ja, ok. Mm. Og så bruker du GoPro, hva, lydmessig, hva gjør du det? Jeg bruker ikke GoPro så mye. Oh, jeg bruker GoPro bare hvis jeg skal filme tett på, og det er vannsprut. For den, okay. Og eventuelt hvis jeg skal sette den på, på siden, eller ned i motor, eller på siden av bilen, eller et eller annet nå. Jeg bruker for det meste, så bruker jeg sånn type sånn hjemmekamera, sånn Canon, uh, husker jeg ikke hva det heter en gang. Men jeg, jeg bruker, jeg setter opp en tre-fire kameraer som mm. står på stativ, uh, for jeg gjør jo alt selv, jeg har ikke noen med meg Jeg har ikke noen lysmann og lydmann og den biten der sånn, Så det er virkelig low budget Og så kan jeg da snakke til kameraen ikke sant? Og så kan jeg kleppe dette til etterpå uh, Og lyden der har jeg En sånn trådløs uh, Blåtannsak Som jeg bare setter i I genseren Som gir uh, veldig god lyd altså mm. Så det, det er stor forskjell fra de første filmene vi hadde Hvor jeg filmet og brukte lyden fra kamera. Og jeg også var avhengig av en kameramann som følte med meg da hadde ett kamera, og lyden var dårlig. Så jeg synes det er blitt bedre kvalitet på det, og jeg føler mig mer komfortabel med det, og kan nok fokusere mer på oppgaven enn å tenke på hvordan ser jeg ut nu eller hvordan hører jeg ut, eller tenke mm. på sånn helt eksterne ting som ikke har noe med det jeg faktisk skal gjøre. Så jeg er mer med meg selv foran kamera nå enn det jeg var for bare et år siden, altså. ja. Ja, for i dag så har du 197 videoer ute. Uh, men liksom, hvor lang tid tog det? Hvor mange videoer lagde du før du begynte å faktisk føle deg trygg på, på det? Nei, det vet jeg ikke. I antal vet jeg ikke, men jeg begynte å føle mig trygg. Altså, jeg begynte jo å filme ganske mye når jeg satte i gang med Bilpleikongen. Mm. Før det hadde jeg filmet bare litt randet. Uh, og så sleit jeg litt i starten for jeg trodde jeg måtte ha en kameramann så jeg måtte låne noen kamerater til å filme med og liksom det, det var mye styr for å få filmet før jeg egentlig kom på det at hvorfor ikke bare kjøpe et par kamera til og sette det på stativ <laughs> banalt men enkelt uh, og det er vel da egentlig jeg begynte å produsere mye filmer og det er da, da egentlig den roen kom det er litt med det når du har gjort det hundre ganger da, så, så, så har du gjort det noen ganger mm. så Så rätt och slett då så för att för att eliminera om att ta kameramannen och sån flera kameror sätt dem upp stativ då har du flera vinklar kan skifte mm. trådlös mic ja. bluetooth ja, um, ja då har du egentligen det mm. jag lagt några videor för några år sedan till något utsalg vi skulle ha och då huskar jag och det det var ju ett betalt inlägg om det tror det kom upp i sån 11 15000 visningar eller något sånt nå mm. bara för ett rast ja. utsag liksom så är ja. er moro att se hur den video funkar också. Det är er klart att det är andra tal Så är det enkelt alltså det är det har ju varit en del undersökelser på det grejen där sån alltså själv toppledare i stora koncerner vi heller se en film än att läsa en artikel. Mm. Så där er nog lite den vägen det vi går mer och mer på nettet också efter vart som bondbredden blir större och större, ikring sant? Det går raskare och så det är er knopp sak att lasta en film på telefon längre. För någon år sedan så var ju också det möjligt. Så jeg tror nok det vi kommer fler og flere med, med film, også, for det, det er enklere for oss att se, og, og vi får fram et mer ærlig budskap, føler jeg da. Mm. At, at jeg får mer fram den ordlyden og, og det som jeg tänker. Enn om jeg skriver det, så kan du lage din egen ordlyd opp i hudet mm. Så jeg tror vi kommer mer og mer film på nett, altså. Ja. Kan jo bare si til lytteren her at han har nästan 1,4 millioner visninger på YouTube. Ja, det har eskalerat det også. <laughs> det er mange visninger, det. Ja. Um, sånn helt på slutten her. Um, hvis du hadde tusen kroner. Nei, hva er det jeg sier? 
det sista året <laughs> var det bästa köpet du har gjort till 1000 kronor eller under? Eh, peiling. Jo, det vet jag. Det är er, eh, Apple TV. Ja väl. Ja. <laughs> vad vad var det som var så bra med det? Nei, det var enkel tillgång till Netflix och allt det som gör att jag slapper på kvällen. Mm. Genialt produkt. Den nyaste eller den som akkurat kommit? Ja. Ja. Kult. Ja. Checka det. Uh, med spill fungerar och det är er artigt sagt. Ja, för du kan till med strömme från datan kan du inte det? Rätt över. Allt 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 sitter. Har du ett uh, ja allt sitter råd till de som lytter till. Jag tror, hvis du tror på något själv, så gå för det. Det är er enkelt och grejt råd. Det är er inte hör på vad alla andra säger. Det är er ingen av mina vänner eller familj eller någon som de trodde hade rabbla för mig när jag sa skulle börja sälja bilplay på nät. Det är er ingen som köper det på nät var tillbakemeldingen då. Så stol på dig själv, magefölsen, kör på. Stor på dig selv, stor på magefølelsen og kjør på. Tusen takk for at du blev med i inkubatoren Bjørn Åge. Ja, tusen takk for at jeg fikk komme, det var kjempehyggelig. Tusen takk til Bjørn Åge Bredal, selveste bilpleiekongen. Han gjør utrolig mye spennende når det kommer til innholdsmarkedsføring, for det er kommet veldig trekt til Norge. Det er liksom ingen som driver med det nå. Veldig få. I USA har det blitt gjort i mange år, men det er det som kommer til å bli ledende av markedsføring fremover. Så Bjørn Åge, bra jobba. Neste episode, den blir litt annerledes, for jeg hadde egentlig laget en regel for mig selv om at jeg kun skulle gjøre intervjuer på norsk i inkubatoren. Men nästa blir alltså på engelsk och grund till det är er fördi jag ska ta en prat med en maskin av en man. Jag har fått lite backup från Silicon Valley. Då ska jag ta en prat med Ritesh Lal och han är er utanna raketforsker, pilot, pilotinstruktör. Han har startat flera sällskaper, sålde det ene för en ganska häftig sum. Han är er advisor för startups och jobbar idag i Yahoo. Där leder han Yahoo Otus, hvor han tripler brukerengasjementet når han kommer in på det som är er verdens største nettside for köp och salg av bil. Det är er da i nästa episode av Inkubatoren. <tryk>